0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Ja, herzlich willkommen zum Pfostenbruch-Podcast nach dem 1:1 1 unserer Borussia in Bielefeld. Heute hört ihr hier zum ersten Mal nicht Kevin. Kevin befindet sich im wohlverdienten Urlaub, deshalb müsst ihr heute mit Boris und mit mir vornehmen. Ja, Boris, grüß dich. Hi.
0: Hi, guten Morgen und ich will schon mal mit dem Gerücht auf, nee, also das Gerücht ausräumen, dass Kevin äh, nur wegen äh, Max Eberts Rücktritts jetzt äh, seinen seinen Burnout hat und erstmal in äh, in so in seinen Noturlaub geschickt wurde. Nein, Kevin hatte schon lange einen Urlaub geplant. Äh, und ich glaube, er wird äh, wahrscheinlich, unser, unsere Theorie ist, er wird spätestens äh, ab nächster Woche sowieso sich vermummt äh, ähm, irgendwo auf die Ränge des, äh, des Borussia-Parks wieder einfinden lassen. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, was da rauskommen wird.
1: Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Erstmal Grüße raus an Kevin. Wir sind uns sehr sicher, dass er uns hier auch zuhören wird, wenn er am Strand liegt und hoffentlich mal die Füße hochlegt. Und äh, naja, das 1 zu 1 verdaut. Ich weiß gar nicht, ist es so recht ein Verdauen? Ähm, weiß nicht, wie geht's dir mit dem 1 zu 1, Boris? Ich bin eigentlich ganz, ja, ganz zufrieden, auch wenn es natürlich nicht die ganz große Glückseligkeit ist.
0: Ja, also ich glaube, es ist halt einfach genau das, was wir jetzt auch schon die letzten Wochen so ein bisschen ansprechen, äh, dass wir natürlich jetzt einfach schlichtweg in so einer ähm, Abstiegskampfsituation sind. Ne? Und da kannst du an so ein Spiel nicht mehr mit, den, mit der Erwartungshaltung rangehen, die wir die letzten Jahre uns erarbeitet haben sicherlich, wo man immer sehr, sehr komfortabel gesagt hat, naja, rein qualitativ und taktisch sind wir dem Gegner sowieso überlegen, also müssen wir das Spiel eigentlich auch gewinnen. Und nur wenn, die Quali also nur wenn dann quasi die, die, die Laune auf dem Platz nicht gestimmt hat, haben wir verloren, ähm, sondern jetzt muss, müssen wir dran, uns daran gewöhnen, dass Bielefeld äh, seit Start der Saison im Abstiegskampf steckt, äh, diese Spiele mentalitätstechnisch gewöhnt ist, sind und ähm, wir da gerade noch immer in der Findungsphase sind und ähm, alles in allem bin ich dann auch mit einem 1 zu 1 in Bielefeld, auch wenn es sich noch so absurd anhört für uns nach den letzten zehn Jahren, aber bin ich, um ehrlich zu sein, erstmal zufrieden.
1: Ja, es geht mir ganz genauso, vor allem muss ich ja sagen, mit der Art und Weise, wie die Mannschaft da aufgetreten ist. Wir hatten, das war das erste Spiel nach dem nach der E-Ball-Entscheidung und nach danach, auch wenn es sich jetzt schon so ein bisschen so anfühlt, als wäre die E-Ball-Entscheidung doch durchaus schon ein paar Tage her, aber wir hatten diese zwei Wochen Pause und mit Spannung erwartet war ja dann jetzt eigentlich schon auch die Reaktion der Mannschaft. Wie präsentiert sich die Mannschaft? Fällt sie auseinander oder zeigt sie eine, eine Reaktion? Schafft man es so eine Art Wagenburg-Mentalität, um Borussia aufzubauen. Jetzt wir gegen den Rest der Welt. Wir ähm, kämpfen jetzt gegen alle Widerstände an. Und ich finde, die Mannschaft hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, mir ging es so, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat auf jeden Fall den Kampf äh, weitestgehend da auch angenommen. Ja, also
0: total. Ne? Also es war halt, ähm, um Ace dann jetzt erstmal so von der Herangehensweise, ähm, was hat was twitter hat sozusagen gemacht? Er ist bei seinem ähm, Lieblingssystem geblieben, mit seinen drei Innenverteidigern, mit den hochstehenden Außenverteidigern ähm, und dann ähm, mit Player äh, auf der einen Seite drin ähm, äh, und auf der anderen Seite natürlich auch notgedrungen, weil Lars Stindl jetzt wahrscheinlich wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich noch ein Großteil der Rückrunde ausfallen wird. Und auf der anderen Seite eben halt Neuhaus wieder auf der 6 weil Chris Kramer jetzt kurzfristig erneut positiv auf Corona getestet wurde. Ich weiß auch nicht, was der macht mittlerweile, weil ich glaube, das ist jetzt mindestens schon das zweite Mal, dass er Corona-positiv ist. Aber gut, hat natürlich dazu geführt, dass ein bisschen die, die Aufstellung ein bisschen sich verändert hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, schön, dass Rami Benzebaini wieder da ist. Und auch da wieder, wenn man sich allein diese Elf anguckt, die da gestern rein nominell auf dem Platz stand muss man ja sagen, das ist absurd, wo wir uns da tabellarisch befinden, weil das sind ja alles durch die Bank weg, etablierte, gestandene Fußballer mit einem jungen Talent, mit äh, Manu Kone, aber selbst der ähm, ist ja mittlerweile schon als, wird ja schon, kann man ja schon als gestandenen Fußballer sehen. So, also das heißt, ähm, qualitativ, wie gesagt, individuell alles super, <lacht> aber eben halt, ähm, der Start war dann ja genauso, wie man es vorgestellt hat. ne? Abstiegskampf, fand ich.
1: Der, der Start auf jeden Fall. Es war es war Abstiegskampf und du hast jetzt eine Personalie gar nicht angesprochen. Chris Kramer natürlich ausgefallen, dafür Florian Neuhaus äh, im zentralen Mittelfeld. Wer da uns dann natürlich auch gefehlt hat, ist Dennis Zakaria. Auch den äh, hat Borussia ja verloren. Äh, es ist die erste Podcast-Folge in der Zeit nach Dennis Zakaria. hat uns ja am Deadline-Day dann noch verlassen. Ähm, und dadurch äh, wird dann gestern auch schonungslos aufgedeckt, dass wir einen absoluten Personalmangel auf dieser Position haben. Ja. Ähm, wir mussten mit Florian Neuhaus, Manu es stellte sich die Zentrale quasi auch von selbst auf. Auch Laszlo Benisch ist ja schon eh, auch eher derjenige, der wie Florian Neuhaus vielleicht lieber etwas ähm, etwas offensiver agiert, als, als die defensive Drecksarbeit zu übernehmen. Äh, der klare Sechser, wie Adi Hütter es ja auch immer wieder gesagt hat, der fehlt uns momentan, vor allem wenn Christoph Kramer nicht da ist.
0: Ja, und man hat es auch gemerkt wieder bei Flo Neuhaus. Ne? Also ähm, das ist ja so lustig. Wir haben uns ja in den letzten Wochen, eigentlich waren wir ja ganz zufrieden mit Flo, weil er jetzt eben halt in dieser 10 oder schon 8er Position wieder ähm, aufgetreten ist und da sicherlich wesentlich stabiler war als davor die Monate, wo es eben halt, wo er ja ein ständiges Sicherheitsrisiko für uns war. Ähm, gestern hat man das wieder erkannt. Die Bielefelder haben die Mitte unfassbar dicht gemacht, haben da viel Druck auf die Sechser ausgeübt. Und das hat man bei Flo Neuhaus andauernd gemerkt, weil sobald er da eine nicht ganz klare Aktion hat, abgeliefert hat, standen wir meistens dann sehr, sehr gefährlich. Und die Innenverteidiger mussten andauernd in One-on-Ones gehen. Und da muss man sagen, da hat es ja meistens immer sehr, sehr schnell gebrannt. Na, also deshalb dieses äh, Sechser-Problem, das äh, ist jetzt ohne Chris Kramer für uns äh, und natürlich ohne Zakaria, ähm, wird das für uns ein sehr, sehr strategisch großes Problem werden.
1: Ich vermute es auch und ähm, da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Christoph Kramer so schnell wie möglich von seiner Corona-Erkrankung zurückkommt. Ähm, auch dann entstehen ja automatisch wieder mehr Optionen für, für, die Ebene weiter vorne, weil auch da muss man sagen, dadurch, dass Flo Neuaus ähm, zurück, zurückgezogen wurde, hatte Adi Hütter gestern exakt zwei Optionen oder für, für die eine offene Position dann da vorne ähm, zwei Optionen und das war Player oder Tyram. Ähm, die Frage konnte er sich vorher stellen und konnte einmal würfeln, ähm, wen er davon, wen er davon aufstellt. Er hat sich jetzt letztlich für Lasso Player entschieden und ich finde, ähm, Lasso Player gestern mit einem seiner besten Spiele seit ganz, ganz langer Zeit.
0: Ja, also absolut. Also es war also vor allen Dingen, als man dann später gesehen hat, als Tyram kam, <lacht> war es die beste Entscheidung, die die Hütter da äh, gemacht hat. Also gar keine Frage. Also Lasso hat von Anfang an super gut gespielt, der war all over the place, der hat hinten verteidigt, wie der ich diese eine Situation, die hat mich vollkommen fertig gemacht, wie er da einmal hinten auf der Grundlinie ähm, äh, den Ball geklärt hat. Äh, das habe ich bei Lasso Plea wirklich in all den Jahren vielleicht einmal noch vorher gesehen. Also das muss man wirklich sagen, ähm, bei ihm hat man das gemerkt, so nach dem Motto, anscheinend war es für ihn jetzt wichtig, kopffrei, ähm, er weiß jetzt, dieses halbe Jahr ist er auf jeden Fall noch bei Borussia, ähm, er will was und man hat es ja auch an seinem ähm, wie er auch das Tor gefeiert hat, fand ich, war das sehr, sehr auffällig, ne? wie er sofort in die Mannschaft reingelaufen ist, sich tierisch gefreut hat ähm, über das Tor und das ähm, zeigt auf jeden Fall, dass er, glaube ich, auf jeden Fall vom Kopf her angekommen ist jetzt aktuell und ähm, das wird für uns überlebenswichtig sein, muss man ganz klar sagen, weil so einen jetzt doch noch wieder leistungstechnisch oben zu haben, ähm, das ist etwas, was uns in so einer Situation wirklich, ähm, ja, wirklich sehr, sehr helfen kann.
1: Und ich muss auch sagen, genau darin lag so ein bisschen meine Hoffnung, dass Adi Hütter es jetzt wirklich schafft, auch diese Spieler wie ein Tyram, wie ein Player, jetzt nochmal anzusprechen, auch die gezielt anzusprechen und zu sagen, ey, passt mal auf, ihr ruiniert gerade komplett euren Marktwert, wenn ihr hier nur auf der Bank sitzt. Ähm, ihr spielt jetzt noch dieses halbe Jahr hier und wenn ihr hier mit Borussia absteigt und am Ende nur auf der Bank saßet und hier wirklich ähm, keinerlei Rolle mehr gespielt habt, dann interessiert sich aber auch mal sowas von kein Inter-Mailand mehr für euch. Ähm, dann, dann könnt ihr zusehen, wo ihr eure nächste Station verbringt. Also reißt euch jetzt ein halbes Jahr hier den Arsch auf und dann sprechen wir im Sommer nochmal und dann ähm, schaut mal, dass im Sommer wieder interessenten Schlange stehen für euch. Und ähm, wenn lasst Player diese Leistung von gestern konservieren kann über die gesamte Rückrunde. Ich glaube, dann ähm, bin ich zumindest auch deutlich optimistisch, dass, ähm, dass, wir, ähm, dass wir dann ja, uns aus dem Abstiegskampf unten raus, raushalten können. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz so ein bisschen auf den Spielverlauf eingehen. Jetzt haben wir, haben wir die Aufstellung ähm, besprochen. Ich finde, Borussia ist ganz gut, aus der, ähm, ganz gut in das Spiel gestartet, die ersten fünf, sechs Minuten. Und dann folgte so eine Phase so zwischen der 10. und 20. Minute, bis dann auch das Tor gefallen ist für Bielefeld, wo ich Borussia jetzt ähm, nicht so stark gesehen habe, beziehungsweise ähm, wo, wo wir es kaum geschafft haben, uns wirklich in das vordere Drittel vorzuspielen und wo Bielefeld es immer wieder geschafft hat, Ballverluste auch gut auszunutzen und wirklich äh, schnell und direkt nach vorne zu spielen. Wie hast du es gesehen? Ja, total.
0: Ne? Also es war vor allen Dingen auch der äh, der Wimmer äh, muss man ja ganz klar sagen. Das ist halt einfach der äh, Zielspieler, den äh, Bielefeld in dieser Saison hat. Ähm, wenn der Junge nächstes Jahr nicht mehr in dem Verein spielt, dann ist die Mannschaft gefühlt eine 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 Klasse schlechter. Ähm, und das war ja gestern ganz offensichtlich. Ne? Jeder Angriff lief über den. Die die Art und Weise, wie er auch das 1:0 vorbereitet hat, das war genial, muss man ganz ehrlich sagen. In dem Moment so einen Touch äh, zu machen. Das äh, hat richtig Spaß gemacht. Ich meine, generell muss man sagen, dieses 1 0 war ein großartiges Tor. Also als Nicht-Gladbach-Fan muss man das äh, äh, sieht man das sowieso so. Und als Gladbach-Fan muss man es einfach mal anerkennen. Ähm, das war echt sauber gemacht, ne? wie der Junge, ähm, wie der Serra. Der vorher für mich den Eindruck gemacht hat, wie so eher so gefühlt so ein schlachsiger Kreisligaspieler, der zwar viel will, aber nicht wirklich was kann. Und dann zieht er da so ein, so ein Robbentor raus. Das war schon à la Bonheur, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, wie er auch da unsere Abwehr wieder hat stehen lassen. Aber ich finde auch trotzdem, wenn man sich dann ja auch diese, also dieses, man merkte halt, die Bielefelder kommen mit ihrer Wucht, mit dieser Geschwindigkeit sehr schnell immer und die versuchen einfach Fehler von uns sehr, sehr, haben immer versucht Fehler von uns sehr, sehr schnell auszunutzen und schnell hinter die Sechser zu kommen, um dann auf die Abwehr drauflaufen zu können, wo wir dann eben halt wie gesagt immer wieder schon sehr schnell angefangen haben zu, zu, zu wanken. und ähm, das 1 0 war da, finde ich, eben halt, wie gesagt, das beste Beispiel. Ne? Also man hat einfach gesehen, mit äh, mit ein, zwei Bällen haben die uns da, ähm, sind, die, sind die uns, äh, haben die uns überlaufen. Und dann läuft so ein Serra gegen nach hinten laufende Innenverteidiger,
1: die er dann smart ausspielt. Ja, die die er gut ausspielt in Florian Neuhaus. Ich finde, mit Ball gestern kann man Florian Neuhaus, ja, ich glaube, er hatte ein, zwei Situationen, wo er den Ball verliert, die nicht ganz optimal waren. Ansonsten fand ich gestern mit Ball Florian Neuhaus eigentlich ganz gut, hat ein paar gute öffnende Bälle gespielt, ein paar gute Pässe. Wo man natürlich wieder ansetzen kann, ist einfach dieses Thema Defensiv-Zweikampf. Er hatte mit Sicherheit einige Situationen drin, wo man denkt, mein Gott, jetzt geh halt mal, jetzt geh halt mal energisch in den Zweikampf und wirf dich da halt mal dazwischen so ein bisschen so auch bei bei dem Tor, wobei er da, glaube ich, der etwas weniger Schuldigere war äh, am Ende. Ähm... Die Bielefelder haben das auf jeden Fall immer wieder gut gemacht. Die hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt äh, 32 Prozent Ballbesitzer, als das Tor gefallen ist. Also den, der Ball lag eigentlich durchgehend bei Borussia. Ähm, Bielefeld hat sich komplett darauf, ähm, darauf beschränkt, den Ball zu erobern, schnell nach vorne zu spielen und haben das in der Situation dann sehr gut gemacht. Aber, und das fand ich wieder bemerkenswert, äh, Borussia hat eine Reaktion gezeigt. Und ähm, das, fand ich, war das eigentlich Wichtige aus diesem Spiel gestern. Du liegst wieder 0-1 hinten. Wieder durch ja, eine Art Sonntagsschuss- ähm, Torwahrscheinlichkeit war, glaube ich, mit 13 oder was angegeben äh, oder noch geringer. Ich, ich, es war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall ein Tor, wo du dir denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass ausgerechnet der jetzt gegen uns heute schon wieder hinten reinfliegt und das, dass wir wieder hier durch so einen Schuss aus 20 Metern in Rückstand geraten. Dann liegst du hinten und erwartest... Und hoffst, dass die Mannschaft ähm, ja, stabil bleibt und dass die Mannschaft ähm, einfach weiterspielt. Und ich finde, das haben sie gemacht. Und das war das wichtige Signal eigentlich aus dem Spiel gestern. Ähm, die Mannschaft ist stabil geblieben, die Mannschaft hat sich viele Situationen erarbeitet. Ähm, dann fällt auch, ich glaube, fünf, sechs Minuten danach das vermeintliche 1 zu 1 erstmal direkt zurückgepfiffen, äh, knappes Abseits von Matthias Ginter. Ähm, ja, trotzdem eigentlich eine gute Situation. Ähm, ich glaube, es war ja direkt nach dem Freistoß, ähm, wäre, nach einer, ja, wäre dann mal wieder ein Standardtor gewesen, war es dann am Ende doch nicht. Ähm, und dann, ja, haben wir, haben wir aber im, bleiben wir aber dran, ähm, machen das 1-1, Lasso Player. Gutes Tor, fand ich. Ähm, und ähm, wir waren da eigentlich in dieser Phase, finde ich, doch. Dann wieder die bessere Mannschaft, auch wenn Bielefeld da immer wieder gefährlich geblieben ist und Bielefeld immer wieder die Chancen, immer wieder ähm, gute Chancen auch im Ansatz hatte, äh, immer wieder gefährlich nach vorne spielen konnte. Ähm, und dann haben wir aber zwei Situationen, ich weiß nicht, wie du sie gesehen hast, wir haben auf jeden Fall zweimal hat ein Bielefelder Spieler im eigenen Strafraum äh, die Hand am Ball. Ja, jetzt haben wir hier vor zwei Wochen über Dennis Zakaria intensiv diskutiert und über äh, den Handelfmeter, den es ähm, gegeben hat, dann gegen Borussia auf der Seite. Und äh, jetzt die Frage an dich vielleicht. Ähm, Hättest du irgendwo den Elfmeter gegeben? Also, zum einen war es ja, glaube ich, bei der Ecke Yanni Serra, der mit, den, der mit der Hand den Ball gestriffen hat, und auf der anderen Seite war es der de Medina, der den Ball nicht nur gestriffen hat, sondern der den Ball schon relativ klar an den Oberarm bekommen hat, äh, nach der Rettungstat von Ortega kurz nach äh, Wiederanpfiff. Übrigens ein hervorragender Angriff direkt nach, ähm, nach, äh, nach Start der zweiten Halbzeit. De Medina kriegt den Ball dran. Wie hast du die beiden Situationen gesehen? Also, ich muss immer sagen,
0: wenn es nach mir gehen würde, sind beides keine Elfmeter. So. so sehe ich das, weil es sind beides Situationen, die, finde ich, nicht äh, weder irgendeine Form von Absicht äh, erkennbar machen ähm, oder irgendeine Form von äh, äh, Situation hervorrufen, wo man sagt, äh, dem, dem Gegner ist damit ein Tor äh, nicht äh, ermöglicht worden. So Problem ist dass wir leider in den letzten Wochen zu oft die Situation hatten, wo mit der genau der gleichen Argumentation trotzdem ein Elfmeter gegeben wurde. Und das ist halt einfach das Ding an der ganzen Sache, was dieses System vollkommen ad absurdum führt, weil es einfach keine Einheitlichkeit gibt. Vor zwei Wochen die Situation mit Dennis Zakaria da wäre, egal ob Zachary an den Ball gekommen wäre oder nicht, es wäre keine gefährliche Situation entstanden. So, der Ball wäre bei einem Gladbacher im nächst, in der nächsten Situation auf dem Fuß gelandet. So, es wäre nichts passiert. So, ähm, hier reden wir über zwei Situationen, wo ähm, beide Male ganz klar und deutlich der, der, der Bielefelder den Ball einmal ganz deutlich streift und da auch eine Veränderung der Flugbahn hat. So, bei Serra. Zwar war es nur gestreift, aber es war trotzdem eine Veränderung der Flugbahn. Beim zweiten Mal stoppt er de facto den Ball mit äh, der Hand. So, also noch, also das war ja schon sehr, sehr klar. Also, und in jeder Videoaufnahme gab es das. Und was ich da am allerschlimmsten als Zuschauer dann auch noch auf Sky empfinde, ist dann natürlich, wenn man dann auch noch diese Kommentatoren hört, die das dann auch noch so, so sagen, ja, das war ja kein Elfmeter. Und ich denke aber, vor zwei Wochen bei der Dennis Zaccaria, ja, das ist äh, leider Elfmeter.
1: Dann und das heißt es auf ist, einmal, den kann man schon geben. Ja, er ist ja mit der Hand dran. Also, das,
0: das ist vollkommen, und deshalb muss man wirklich sagen, also ist diese ganze Regelauslegung und auch dann wiederum die, die subjektive Haltung des Schiedsrichters, kommt dann immer wieder für mich zurück zu dem Punkt, dass bis auf Abseits oder nicht alles andere weiterhin total abhängig vom Schiedsrichter ist. Und die sogenannte äh, Verbesserung der Situation, weil man ja durch den VR eben halt Fehler, die dem Schiedsrichter nicht auffallen, au vermeiden kann, wird trotzdem komplett subjektiv ausgenutzt. Und somit äh, finde ich das Ganze wirklich eine absolute Farce. Und es man merkt es der Mannschaft auch, glaube ich, an. Die sind da frustriert mittlerweile. So. Das hat man an vielen der Reaktionen gesehen. Aber was, finde ich, wirklich ganz wichtig war, was du ja auch angesprochen hast: die Reaktion nach dem 1-0 war trotzdem gut. Mein Gefühl ist nur weiterhin, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir keine richtig, dass wir, wir sind taktisch, finde ich, nicht gut eingestellt auf Gegner. Also, da bleibe ich immer bei. Es tut mir leid, dass ich da auch immer wieder in dieses Hütter-Thema äh, rein, reingehe, aber ich fand, die Bielefelder waren auf unser Spiel zehnmal besser eingestellt als wir. Wir sind takt, wir sind, wir sind ähm, qualitativ wesentlich besser als die Bielefelder, haben dadurch auch ganz andere Möglichkeiten, spielerisch auch äh, uns zu befreien und Sachensituationen, aber unsere Spieler haben selber, fand ich, das eins zu eins dann auch wieder erzwungen, so ähm, die, die, die trainingstechnischen Defizite, aber die man aus meiner Sicht erkennt, nämlich, dass wir weiterhin grottenschlecht bei Standards sind, dass wir grottenschlecht sind beim Defensivverhalten, wenn, wenn, wenn eine Mannschaft wie Bielefeld uns andauernd überlaufen kann und dann wieder wirklich jedes Mal Panik im Strafraum war, wo man nicht wusste, was passiert. Diese letzten drei Ecken, die da vor der Halbzeit reingekommen sind, so alle da, da brannte es Lichterloh bei uns. Wir hatten, wie viele Ecken hatten wir im Spiel? Wir hatten
1: gefühlt 10? 30.
0: Ja, gefühlt 30 Ecken. Keine, also da war doch nichts gefährlich. Da war, ich glaube, ein, aus einer ist irgendwann noch diese Situation, wo Player den Ball am, am, am Kasten vorbeigebracht hat, aber...
1: Und in der ersten Halbzeit der, der Kopfball von Benzi Baini, genau, den er am genau. guten Tag vielleicht auch mal reinsetzt, äh, den er dann drei genau. Meter daneben setzt. Aber,
0: aber das sind halt ganz einfache Flanken, also es sind ja wirklich die simplen Flanken jetzt gewesen, ne? das ist einfach nur hoch in den Strafraum rein und entweder ein Bielefelder kriegt ihn oder ein Gladbacher kriegt ihn, leider hat ihn eigentlich zu 99% eben halt ein Bielefelder weggepflanzt. Äh, und das muss man sagen, das stört mich einfach die ganze Zeit, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Leidenschaft der Mannschaft ist da und sie versucht auch alles und ich fand auch gestern, wie gesagt, die Reaktion super und auch das 1 zu 1 war richtig schön erkämpft. So, Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir wirklich mit einer taktischen äh, Herangehensweise versuchen, die, die Schwächen der Bielefelder sauber auszuspielen und darüber hinaus dann wirklich auch in deutliche, äh, also nicht nur dieses, diese wir haben mehr Ballbesitz als der Gegner, sondern eben halt auch, wir haben auch die klareren Chancen. Weil bis auf die Chance von Hofmann, ähm, als er vor Ortega eben, als Ortega mit dem Fuß den Ball weggehauen hat, gab es de facto nur im gesamten Spiel noch die Benzibaini-Situation und noch diesen einen Player-Schuss, der knapp am Kasten vorbeiging. So, alles andere ist nicht am Ende zielführend ausgespielt worden. Es ist ja
1: nicht so, als hätten wir noch großartig mehr Chancen gehabt. Sehe ich genauso. Ähm ich, ich finde es vor allem auch erschreckend, Jonas Hofmann, die, ich glaube, die letzten vier Ecken, die er reingebracht hat, die sind alle auf, ähm, auf Hüfthöhe reingekommen und wurden direkt am ersten Pfosten wieder weggeschossen, das ist ja wirklich, ich glaube, da kriegt jeder Fan von Borussia mittlerweile äh, einen absoluten Anfall, wenn, wenn man diese halb hohen Ecken auf den ersten Pfosten sieht, die einfach geklärt werden, wo einfach dann Bielefelder steht und den irgendwo in den, in den Bielefelder Himmel donnert, wo ich mir einfach denke, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht, also muss doch irgendwie mal den Ball hoch reinbringen können, wie in der ersten Halbzeit. hat es ja ein, zweimal ganz gut funktioniert. Warum klappt das in der zweiten Halbzeit bei den Ecken nicht mehr? Absolut ungefährlich. Hinten, wie du es angesprochen hast, das Gleiche wie immer, sobald der Gegner eine Standardsituation bekommt, brennt es gefühlt lichterloh in unserem Strafraum. Äh, ich glaube, die Bielefelder hatten gestern ähm, nach Ecken und nach, ähm, hatten wirklich richtig gute Gelegenheiten in der ersten Halbzeit diesen Kopfball, den Jan Sommer dann, äh, dann klasse pariert, äh, mit einer unfassbaren Reaktion. Und in der zweiten Halbzeit ja fast die einzige riesige Chance der Bielefelder. In der zweiten Halbzeit fand ich Stand Borussia echt gut hinten. Ähm, da merkte man dann auch den Bielefelder, der Offensivkräften dann irgendwann an, dass die, die Kräfte irgendwann ähm, nicht mehr ganz so da waren ähm, und dass Borussia das dann etwas besser im Griff hatte. Aber diese eine Riesensituation, auch nach einer Ecke, glaube ich, ähm, oder zumindest nach einer Standardsituation, ähm, den Ball habe ich schon drin gesehen. Ähm, Riesenchance, da ähm, der, ich weiß gar nicht mehr wer es war, der dem Medina oder ähm, auch Verteidiger, ähm, Riesengelegenheit. Ähm, da ja, habe ich, habe ich eigentlich schon das, äh, ich eigentlich schon gesehen, dass es jetzt 2-1 für Bielefeld steht, auch nochmal gut gerettet. Und ähm, was mir dann einfach gefehlt hat, du hast es ja gesagt, zu wenig, zu wenig Chancen. Ich habe auch das Gefühl, wir sind mit Abstand die schlechteste Kontermannschaft dieser Liga. Also, zum einen, wenn der Gegner, wenn der Gegner einen Eckball hat und wir den Ball, also erstmal klären wir den Ball meistens so, dass es noch mal, dass der Gegner nochmal einen Rebound bekommt. Und zum anderen, wenn wir den Ball mal haben, wie oft schaffen wir es dann wirklich mal in einen schnellen Gegenstoß zu kommen? Oder wenn wir den Ball irgendwo auf Höhe der Mittellinie gewinnen, schnell nach vorne spielen, dann ist vielleicht der erste Pass noch gut. Und der zweite Pass ist, ist eine komplette Katastrophe. Also was da ja wirklich gestern
0: komisch war, dass Jonas Hofmann da an der Stelle wirklich keinen guten Tag hatte. Also ich glaube, ich würde mal behaupten, in der zweiten Halbzeit, im zweiten Abschnitt der zweiten Halbzeit, wo es ja wirklich wieder darauf hinauslief, dass es so wird wie gegen Union. So nach dem Motto: Wir sind gefühlt eigentlich die überlegene Mannschaft, aber der Gegner braucht nur einen Lucky Punch und wir sind tot. So, ne? das, war ja, das lag ja wieder in der Luft, so wieder diese Situation. Und da hatten wir wirklich vier, fünf Angriffe. Und man muss sagen, bei, ich glaube, dreien mindestens, war Jonas Hofmann am Ende der, der den Ball entweder vertändelt hat schlecht gepasst hat oder im falschen Moment einfach gepasst hat. So und das war fand ich sehr sehr schade, weil man da gemerkt hat zum Beispiel da kamen die Anspiele noch von Kone und auch von äh, von von Plea noch sehr sehr gut und dann denkt man eigentlich geil jetzt liegt der Ball bei Hofmann, der ja eigentlich dann der Beste ist, der diese äh, Situation ausspielen kann und äh, wir schaffen es einfach nicht. Ne? Ähm, und das ist halt wirklich äh, finde ich war sehr, sehr ärgerlich, weil das ganz klar zeigt, dass wir eigentlich gegen Bielefeld gestern hätten gewinnen können. So, und ähm, ja, es ist halt einfach, ähm, finde ich, äh, in der aktuellen Situation spricht es äh, zu der Situation, wie es ist. Aber auf der anderen Seite eben halt äh, war es dann wiederum gut, wie die Mannschaft halt auch äh, sichergestellt hat, dass es am Ende beim 1-1 geblieben ist. Weil ich fand, man muss jetzt schon sagen, die letzten Minuten selber war jetzt nicht so, dass ich mir dann noch große Sorgen gemacht habe. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es muss dann hier nur einer doof reinfallen. Und dann haben wir wieder, dann stehen wir wieder mit leeren Händen da. So haben wir jetzt wenigstens einen Punkt. Also, ähm, aber was, 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 was mich noch mal ein bisschen interessiert aus deiner Sicht, ich fand es ungewöhnlich, dass Hütter so lange gewartet hat mit Auswechslung. Ähm, und auch generell mit Veränderungen, auch einfach um Impulse, auch vielleicht läuferisch andere Ansätze
1: zu wählen. Wie, wie fandst du das? Ja, man muss ja sagen, so lange gewartet und am Ende war es ja nur Tyram, der gekommen ist, oder? Also es war ja nur ein Wechsel im ganzen Spiel. Ähm, das zeigt ja eigentlich schon, ähm, dass da doch durchaus ähm, ja, die Tiefe des Kaders oder das Hüter da jetzt mit der Tiefe des Kaders vielleicht auch nicht ganz so zufrieden oder einverstanden. Aber, aber siehst du das auch so? Also weil, weil also Ich muss sagen, ich fand es gestern
0: ungewöhnlich, weil ich fand, wir hatten eigentlich auf der Bank genügend Leute, also ob das jetzt Galinets ähm, äh, das sind ja allein schon nochmal zwei Leute, die mit ihrer Geschwindigkeit nochmal andere Power bringen können. Vor allen Dingen auch, weil man Benzebaini, der jetzt schon, also ich fand es super wichtig, dass Rami wieder dabei war und das wird ein Riesenasset auch jetzt werden, aber trotz alledem, der war der wirkte auch die letzten 20 Minuten, fand ich sehr, sehr angeschlagen. Der hat ja auch zwei Situationen, wo er draußen war. Und da hätte ich es mir einfach, da logisch gefunden. Also, das sind ja noch Positionen, wo ich das Gefühl habe, da können wir relativ ohne Probleme wechseln. Dann auch eben halt auch ein Laszlo Benesch oder eben halt auch selbst in der Abwehr. Ähm, nochmal, ähm, mich hat es einfach ein bisschen gewundert, fand ich, so in der Art und Weise, wie also wie, wie Hütte da vorgegangen ist.
1: Ja, es war schon auffällig. Vielleicht hatte er auch, ähm, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass er das Gefühl hatte, dass wir dran waren, äh, dass er das Gefühl hatte, wir sind jetzt hier gerade dran, das 2-1 zu machen und die Mannschaft funktioniert gerade so, so wie es auf dem Platz steht und hat dann deshalb bis zur 75. Minute gewartet. Ich weiß, die Tyram kam, glaube ich, so Ende der 70. 78. 79. 70. Minute, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm Vielleicht hat er bis dahin einfach das Gefühl gehabt, wir sind dran. Wir machen jetzt gleich hier das 2-1 und, ähm, und dann, dann schaue ich nochmal und dann, dann wechsle ich nochmal. Dann hat er sich für Tyram entschieden. Das 2-1 ist nicht gefallen. Und was wir ja aber auch gesagt haben, und das war ja vielleicht war ja unser Eindruck, wir hatten auch jetzt nicht das Gefühl, dass in den letzten 20 Minuten nochmal irre viel angebrannt ist. Da war Bielefeld jetzt nicht mehr wirklich gefährlich. Mit Sicherheit könnte das auch eine Rolle gespielt haben, dass er gesehen hat, okay, hinten sind wir stabil, vorne sind wir gerade irgendwie dran. Ich will das jetzt nicht mit wechseln, in Anführungsstrichen, kaputt machen, auch wenn der ein oder andere jetzt hier gerade müde ist. Ähm, ist ich finde, so ein 1-1 ist dann natürlich auch echt ein schwieriger Spielstand. So, wie wechselst du da? Wie, äh aber dann, dann
0: finde ich nur eben halt trotzdem, auch da wieder finde ich ungewöhnlich, dass er dann ausgerechnet Embolo rausnimmt und Tyram reinbringt der ja auf der Neuner- oder auf der mittelstürmer bisher noch nie wirklich so großartig äh, geliefert hat und die ja auch noch gespielt hat und dann auch noch, also wirklich von, von ich glaube, vier, fünf Aktionen drei richtig komplett in den Sand gesetzt hat. Also ähm, das, das meine ich halt damit, das ist so, das wirkte für mich irgendwie sehr, sehr komisch, weil ich fand, er hat, Hütter hatte den, also ich finde, zum, eine Person zum Beispiel, wo man jetzt mal sagen muss, die haben, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, der gestern ein super tadelloses, auch generell ein sehr gutes Spiel gemacht hat, war Matthias Ginter, ja? Ähm, der ja jetzt auch medial die letzten Wochen durch ein ziemliches Bad der Gefühle gegangen ist ähm, und ähm, wo man ja jetzt auch gerade im Umfeld sehr viel hört, dass es unter Umständen sogar sein könnte, dass er ähm, den Vertrag sogar nochmal verlängert ähm, da muss ich ganz klar sagen, Matthias Ginter hat gestern ein super gutes Spiel gemacht. So. Und das heißt also, wie gesagt, ich habe das Gefühl, Hütte hat auf der einen Seite grundsätzlich eine Ansprache gefunden, dass diese Leute, wo man jetzt sich nicht sicher war, wie sie spielen, trotzdem jetzt erstmal eine gute Leistung bringen. Aber bei Tyram hat es dann überhaupt nicht geklappt. Dann setzt du ihn auch noch auf so eine Position, wo du weißt, das ist nicht seine, seine richtige Position und da bringt er nicht so viel. Da finde ich es halt dann schon ein bisschen... Also wie gesagt, diese, diese Sache hat mich ein bisschen gewundert einfach, weil ich fand jetzt nicht, dass Embolo gewirkt hat, als wenn er ausgepowert war, ähm, Der, an dem haben sich wieder mal die Bielefälle aufgerieben, so, aber that's it.
1: Auf jeden Fall ähm, Embolo dadurch natürlich gestern auch nicht so im, in Erscheinung getreten. Ich glaube, er hatte diese eine Situation, wo Ginter ähm, einen guten Ball bringt, ähm, genau. einen guten Ball bringt und ähm, ja Embolo doch relativ frei. Im ersten Moment sah es gar nicht so aus, ähm, als hätte da, als wäre das eine Riesenchance gewesen. Der Ball geht dann daneben und in der Zeitlupe sah man dann, oh ja, wenn er den ein bisschen anders trifft, dann schlägt, dann schlägt der Ball genau. ein. Ähm, das war eine
0: richtig und das war wahrscheinlich mit einer der, also das war ein super guter Angriff, muss man ja sagen, wirklich von allen Seiten schön rausgespielt, auch wie Ginter dann durchgegangen ist und diese Flanke messerscharf reingegeben hat und dann da wirklich ähm, äh, Embolo im Stile eines Mittelstürmers ja auch war, aber das ist halt aus meiner Sicht, das, da würde ich auch ein Embolo zum Beispiel an der Stelle überhaupt keinen Vorwurf machen, weil das ist so ein Ball, da wirst du entweder so angeschossen, dass er reingeht oder du wirst so angeschossen, dass er nicht reingeht da bist, und da gibt es die drei, vier Stürmer auf der Welt, die es halt egal wie ich, äh, reinmachen, ähm, aber das wird Embolo nie sein. Ja. Das wissen wir ja mittlerweile.
1: Total, ansonsten Embolo natürlich, ja, wieder viel unter Beschuss gewesen. Hat dafür aber natürlich auch gestern das erste Mal, finde ich, hat man ganz gut ge gesehen, ähm, wie er wirklich gestern äh, dadurch den Platz geschaffen hat für Player und Hofmann, die dafür umso, umso stärker waren eigentlich, wenn sie den Ball am Fuß hatten. Hofmann mal vielleicht diese drei, vier Konter-Situationen, wo er einfach die falsche Entscheidung trifft, ähm, ausgenommen. Ansonsten doch gestern aber auch wieder ein gutes Spiel gemacht, unterm Strich eigentlich. Ähm, da hat man so richtig gesehen, wie Embolo eigentlich für die beiden arbeitet. Der zieht die Bielefelder Verteidiger auf sich. Ähm, und die Bielefelder müssen auf ihn reagieren, dadurch haben die anderen mehr Platz und genau das ist ja das eigentlich, was wir von, von Embolo da auch sehen wollen und das müssen die anderen eben auch ausnutzen. Genau, dann wird er ausgewechselt, kann ich soweit auch nachvollziehen, äh, es ist natürlich auch echt immer so, äh, der kriegt dann natürlich auch permanent einen drauf und je müder die Bielefelder werden, umso gefährlicher wird es vielleicht auch für ihn, auch, auch körperlich und wir kennen die Verletzungsgeschichte von Brille Embolo ja alle, vielleicht muss man da als Trainer dann auch einfach mal ein bisschen, ein bisschen drauf achten und sagen, okay komm, äh, da muss ich den jetzt runternehmen, bevor hier der ähm, der Nilsson da hinten ähm, ihm gleich das Kreuzband kaputt tritt? Ähm, ja, dann kommt Tyrann. Vielleicht wechselst du ihn natürlich auch ein und denkst so: hey, vielleicht, das wäre jetzt natürlich nochmal das Signal. Player macht, den, macht ein gutes Spiel, macht den Ausgleich. Äh, da hat man ja auch richtig gemerkt, dass Tyrann sich mit ihm mitgefreut hat. Vielleicht denkst du dann als Trainer, wenn ich den jetzt bringe und der hält einfach irgendwie in der 87. Minute hier den Fuß rein und macht hier das 2-1, sein erstes Saisontor, dann sieht die Situation, dann sieht die Welt gleich wieder ganz anders aus. Dann nimmst du hier was, was ganz anderes mit. Ja, so muss man jetzt unterm Strich sagen, Tyram kommt rein und war gestern in den 10 Minuten wieder mal, ja, eigentlich der schlechteste Spieler, den wir am Platz hatten gestern. Ja, genau, das ist halt immer so. Er
0: wirkt halt so dermaßen ähm, taktisch fehl am Platz also ich habe das Gefühl, unsere Spieler wissen nie, wie sie mit ihm spielen sollen. Ähm, die Abläufe sind überhaupt nicht synchron. Also das, wo man ja zum Beispiel... Ich, also ich finde das ja immer so klasse. Du siehst ja zum Beispiel, wer mittlerweile eigentlich sehr gut spielen kann miteinander. Ne? Kone, Neuhaus, ähm, Hofmann und Embolo. Wenn die vier so anfangen zu zocken, wie man so schön sagt dann wird das richtig geil. Ne? Dieses Ablegen, schnell weiterlaufen, den Raum sauber, zack, 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 dann ist das dieses tiki tacker was wir ja eigentlich mal äh, ganz gut konnten, auch mal gegen Bielefeld, muss man sagen, letztes Jahr noch. Ähm, äh, das heißt, also das, das finde ich ja wirklich, da, da, und da war Thüram ja eigentlich letzte Saison und davor die Saison war Thüram ein Teil dieser Spielweise. Man hat nur das Gefühl, er ist komplett entwurzelt aus diesem Spiel aktuell und Kommt deshalb ja gar nicht. Also ich, ich würde behaupten, ich finde das genau richtig. Ne? Du musst als Trainer den Spieler auch irgendwann, vor allen Dingen bei einem Stürmer, musst du auch einfach darauf vertrauen, dass er einfach mal irgendwann nur richtig steht und den, Ball hin, und es, den Fuß hinhält und der Ball geht ins Tor. So traumhaft. So gar keine Frage. Ich habe nur aktuell das Gefühl bei äh, bei, bei Markus Thüram, der wird nie dastehen, wo der Ball eigentlich hinkommt, weil er aktuell, also der wird vielleicht angeschossen. Das wäre der einzige Aspekt, den, den ich mir über ihm zutrauen würde. Aber deshalb, das ist auch natürlich mega unfair, weil wer weiß, was da gerade auch abläuft, aber ähm, auf der anderen Seite müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir jetzt die Punkte holen. Ähm, und deswegen, ähm, wie gesagt, ich bleibe einfach nur dabei. ich finds dann, ich, ich hätte dann eher verstanden, wenn Player in den Mittelsturm gegangen wäre und Tyram auf den Linksaußen, aber Tyram ist halt in die Mitte gegangen und das war halt eher.
1: Ja. Tyram hatte, hatte ja eigentlich den, also er hatte auch ein, mal den Ball am Fuß in der einen Situation, da verzögert er, wo man sich denkt, auf was wartest du denn noch? Ähm, nutz doch deine Schnelligkeit mal, du hast den Ball am Fuß, du hast nur noch ein Bielefelder Gegenspieler vor dir, suchte dir die Seite aus, wo du dran an ihm vorbeigehst. Nein, da wartet er verzögert, wartet bis fünf Bielefelder wieder zurück sind, wo du denkst, ey Mann willst ihn von außen am liebsten in den Arsch treten und sagen, warum schleichst du hier mit drei Kilometer pro Stunde auf den Bielefelder zu? Ähm, du bist zehnmal so schnell, mach doch mal. Ähm, und das funktioniert einfach nicht. Eine Situation, die für mich perfekt auch unterstrichen hast, was du gerade sagst, dass ja taktisch, manchmal manchmal einfach völlig aus dem Rahmen fällt, war eine Situation, Bielefelder Rückpass zu Ortega, Neuhaus lief auf Ortega zu, setzte Ortega unter Druck und Tyram hinterher. Wo ich mir denke, ja, was willst genau. du denn da jetzt noch machen? Genau. Wo, wo willst du da hin? Der Ortega schlägt den Ball gleich an dir vorbei und dann sind zwei unserer Spieler mit einem ja. weiten Pass von Ortega aus dem Spiel genommen. Geh verdammt noch mal zurück, wenn du siehst, dass Neuhaus dahin, das Neuhaus den unter Druck setzt. Warum rennst du da auf wie ein, ein G-Jugendspieler hinter dem Ball her? Was, was sollte das denn jetzt? Es ja, war echt bitter
0: teilweise auch, aber auch sowieso. Erste Situation, wie Tyram auf dem Platz war, kam ja wirklich, war diese klassische Situation, wo Embolo immer voll als Erster drauf geht und Tyram überhaupt nicht. <lacht> einfach stehen geblieben auf Mitte des Strafraums, äh, Mitte des Mittelkreis und einfach, na, lassen wir die erstmal kommen. Und du denkst nur so, okay, alles klar, es ist jetzt einfach... Ja, naja. Ach, ja es, aber ist,
1: gut. es ist spannend. Es ist spannend. Ähm, ja, ähm, so holen wir den Punkt in Bielefeld. Ich, ja, ich glaube, man hat so ein bisschen jetzt in der Folge das Gefühl, ein Gefühl dafür bekommen, wie wir dazu stehen. So, so die hundertprozentige Zufriedenheit ist nicht da, aber wir können auf jeden Fall damit leben. Ähm, hören wir uns jetzt vielleicht nochmal kurz an, was Dobby dazu zu sagen hat, bevor wir gleich zum Spiel äh, nächste Woche gegen den FC Augsburg kommen.
2: Oh, Abstiegskampf pur am Niederreiten. Na gut, eigentlich muss man sagen, Abstiegskampf pur jetzt auf der Alm. Ein 1-1, was wir eigentlich gerne mitnehmen, weil von der kämpferischen Einstellung man der Mannschaft echt nichts vorwerfen kann. Und man muss aber auch sagen, trotzdem, was wie für teilweise ein Rumpelfußball spielen. Und, und, wie man den Ball nicht mal nach vorne ins Tor kriegt. Ist Wahnsinn. Okay, mit dem 1-1 kann man leben, weil das gegen direkten Gegner ist und dann noch auswärts. Oder muss man halt aber auch zu Hause punkten. Nur was ich natürlich richtig traurig finde, waren die zwei strittigen Zehn wo wir mindestens einen Elfmeter hätte haben müssen, bekommen müssen. Und es ist komisch, dass oft solche 10 gegen uns gewertet werden. Zumindest sehe ich das so. Okay, gut. 1-1, ein Punkt. Weiter geht's. Wir müssen irgendwie noch die 40 zusammenkriegen. In diesem Sinne einen schönen Gruß. Geht raus an alle Gladbach-Fans und Mitleidenden. Ich bleib positiv, wir schaffen es, wir bleiben in der Klasse. Diese kämpferische Einstellung war schon mal top. Mach's gut, euer Dobby.
1: Ja, vielen Dank, Dobby. Ähm, nächste Woche gegen Augsburg geht's weiter. Borussia äh, zu Hause. Es wird enorm wichtig, diese drei Punkte jetzt einzufahren. Wir haben jetzt 23 Punkte, wir sind mittendrin im Abstiegskampf, das muss man so sagen. Mit uns im Abstiegskampf ist aber alles zwischen Platz 11 und 17. Äh, der VfL Bochum ist da genauso drin. Davor hat sich jetzt eine leichte Lücke aufgetan. Ähm, die ersten zehn der Bundesliga, die werden wahrscheinlich eher die internationalen Plätze dann unter sich ausmachen. Ähm, alles, was ja, ab Bochum folgt in der Tabelle, ähm, steckt mittendrin im Abstiegskampf und und äh, umso wichtiger werden natürlich jetzt diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Äh, wie gegen Bielefeld heißt es, verlieren auf jeden Fall verboten. Äh, und nach Möglichkeit gerade zu Hause, gerade gegen den FC Augsburg jetzt, ähm, unbedingt äh, die drei Punkte im Borussia-Park behalten.
0: Ja, also man sieht ja einfach, ne? gestern Augsburg spielt gegen, äh, gegen Union. Union das erste Mal ohne Kruse. Und zack, 2-0, ne? ähm, und dann sind das auch noch so Spieler, Rich und Hahn, ne? Die machen dann halt die Tore. So, und das ist halt immer so, so etwas, wo ich mir dann denke, so, das ist genau das Problem, vor dem wir jetzt einfach stehen, ne? Die, die können jetzt einfach mal plötzlich Punkte holen und die werden, die werden angezündet sein bis zum Geht nicht mehr gegen uns. Da können wir von ausgehen. Ähm, aber es ist ein Heimspiel. Ähm, und es hört sich doof an, aber gegen Augsburg müssen wir gewinnen. Da gibt es, weil danach, Komm Spiele, da wissen wir ganz klar, was die Uhr schlägt, ne? Gegen Dortmund und gegen ähm, Wolfsburg. So und ähm, da Gegen
1: Wolfsburg gilt übrigens dasselbe. Ja. Also Wolfsburg ist steckt mit uns. Man man glaubt ja immer wieder äh, Wolfsburg. Naja, aber Wolfsburg steckt mit uns im Abstiegskampf. Hat jetzt natürlich den Trumpf Max Kruse. Ähm, der dann wieder in den Borussia-Park kommt. Aber wollen wir erstmal noch gar nicht so weit denken. Gegen Augsburg gilt es auf jeden Fall. Ähm, was ich ganz spannend fand, ich habe gestern nur die Tore gesehen von äh, Augsburg gegen Union und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Äh, das 1-0... Ein absolutes Gastgeschenk von Union, ähm, wo ich mir denke, gegen uns verteidigen die hinten, als hätten sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, ja. als ihr eigenes Tor zu verteidigen. Oh, ja. äh, du musst dir jedes Tor erarbeiten bis zum Geht nicht mehr. Dann spielen die zwei Wochen später in Augsburg und das Erste, was sie machen, ist, das größte das ist Gastgeschenk das der Bundesliga-Saison zu verteilen. <lacht> wo ich mir denke, das kann doch wirklich nicht wahr sein. So viel Pech musst du halt erstmal haben. Und das zweite Tor von André Hahn, ja, den erwischt er halt einmal in zehn Jahren. so ja, das wissen ähm, wir sehr äh, genau. Das wissen wir sehr genau. Die, die trifft er <lacht> ja wirklich nur einmal in zehn Jahren. <lacht> ja. Und da denkst du, gut, okay, das Spiel haben sie jetzt gewonnen, gehen jetzt natürlich mit dem Rückenwind rein. Ähm, auf der anderen Seite zeigt es mir natürlich auch, ähm, vor dem FCA muss man jetzt auch nicht, und mit unfassbar Angst aber. haben. Natürlich, nur, weil wir, müssen wir, dürfen, wir
0: dürfen vor dem keine Angst haben. Das ist ja der Punkt. Aber wir müssen da eben halt auch reingehen, dass wir nur über Wille und Mentalität das Spiel gewinnen werden. Ja. So. Und wir werden es nicht aus reiner spielerischer Qualität gewinnen. Definitiv ja, ja. nicht.
1: Wobei ich da sage, also ich muss ja sagen, das haben, hat die Mannschaft ja in den letzten Wochen eigentlich überwiegend gut gemacht. Also, blenden wir jetzt Hannover mal komplett aus. Ähm, dann hat die Mannschaft das ja eigentlich in den meisten Spielen gut gemacht. Auch gegen Leverkusen war die Mannschaft ja da. Gegen Bayern haben sie sich zurückgekämpft. Gegen Union waren wir eigentlich näher am 2-1, bis dann Kruse auftaucht. Ähm, also, das war ja eigentlich, eigentlich waren wir ja immer da. Und das, ja, und die Erwartungshaltung an die Mannschaft heißt dann natürlich, da weitermachen. Ähm. Defensiv noch ein bisschen konsequenter verteidigen, die eine oder andere Situation. Auch gestern hatten wir wieder einige Zweikämpfe, wo wir eigentlich den, Zwei den Zweikampf gewonnen haben aber dann der Rebound doch wieder bei den Bielefeldern landet, wo man einfach sagen muss, einfach noch energischer, noch ein bisschen konsequenter in die Zweikämpfe, ein bisschen mehr das Glück auch einfach forcieren, da fehlt dir natürlich manchmal auch so ein bisschen das Glück und dann äh, gilt es mal wieder auch einfach gegen Augsburg in Führung zu gehen, vorzulegen und äh, Augsburg damit unter Druck zu setzen, das wird wieder wichtig sein, bitte, wieder, bitte nicht schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen, ich meine, da sind wir jetzt mittlerweile echt die Meister, wir lagen ja jetzt gegen alle in allen Spielen in diesem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade zurück. Ja. Die Bayern, Bayern lagen wir ja. zurück, gegen, gegen äh, Leverkusen, Leverkusen lagen ja. wir auch zurück, ähm, gegen, äh, gegen Hannover sowieso und äh, gegen Union auch mit 1-0. Ähm, also wir haben glaube ich jetzt in allen Spielen auch gegen, gegen wir haben in allen Spielen das 0-1 kassiert und das, ja, das muss aufhören. Yep. Äh, wir müssen mal wieder das erste Tor schießen.
0: yes, Dein Wort in Gottes Namen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, hoffen wir, dass das nächste Woche soweit ist. Nächste Woche dann noch einmal äh, ohne Kevin. Und ähm, dann ist Kevin äh, nach, nach dem Augsburg-Spiel zum Dortmund-Spieler wieder da. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Und dann hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck. Bis dahin äh, macht's gut und habt eine schöne Woche. Ciao. Ciao.